0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosales.
1: Estos compañeros míos aquí de, de, de Noti1 son pura candela. Noti1 en Mayagüez, en Mayagüez. Eh, agradecida siempre del apoyo que me brindan. Ahí está Iván Feliu. Nuestro técnico mayor, acompañado de Luca Olmedo, que está también aquí dándonos apoyo. Y claro, nuestro querido Alejo Rodríguez, hijo, que es el que los atiende cuando ustedes nos llaman después de la pausa. Pues esta es su amiga, Sulmaire Rosario Vega, en Sin Ataduras, por noti 1, que todos sabemos que es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Que si hay noticias que quiero compartir con ustedes hoy, pues claro que las hay, siempre las hay. Lo que pasa es que ya yo me cansé de que hablemos de Luma. Todo el mundo habla de Luma y a mí no me da la gana de hablar de Luma. Porque ya es un fait accompli. Fea accompli es una frase en francés que quiere decir, es un hecho. ¿Para qué vamos a seguir discutiendo algo que ya se resolvió? Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Yo, ustedes saben cuál es mi opinión de Luma. Luma a nosotros en Boquerón nos ha dado un extraordinario servicio, no es que la luz no se vaya, pero cuando se ha ido lo han atendido y lo han atendido de una forma mucho más, eh, por decirlo, ¿verdad?, resiliente, que es la palabra de moda, porque antes la luz se iba en Boquerón a la menor provocación y siempre nos decían el Higueletti que era un chaval machete, pues esos machetes parece que estaban pegados con chicle o no lo sabían subir correctamente, o alguien truqueaba con los machetes. Eso ya no ha vuelto a pasar. Luma respondió cuando Fiona, que ustedes muy bien saben que Fiona entró por el Cabo Rojo, eh, anegó una de las subestaciones más importantes que suple a Cabo Rojo y Olmigueros, que es la acacia. El municipio le dio el apoyo llevando equipo pesado para que los empleados de Luma pudieran entrar a la subestación y atenderla. Y resolver los asuntos técnicos, ¿verdad?, que ello conllevaba. Así que, ¿cuál es mi opinión de Luma, que está haciendo su trabajo, que le falta por hacer? Claro que le falta por hacer. Tú no tú no arreglas lo que está <ríe> destruido por más de cuatro décadas en un año y medio. Eso es imposible. Es interesante porque en días pasados yo vi unas expresiones grabadas de Figueroa Jaramillo, donde él reconocía, antes de Luma, of course, que el poner a la autoridad en condiciones iba a tomar mucho más de cinco años. Entonces, convenientemente se le olvida. Convenientemente a Susa, tanto a los empleados que le queda la UTIL dentro de Energía Eléctrica y que me preocupan, me preocupan, ustedes no saben cómo. Primero, pues, porque sabemos que las plantas generadoras que están bajo la responsabilidad de Energía Eléctrica tienen serios problemas serios problemas. Así que yo le diría a los miembros de LUTIL que se enfoquen en trabajar los problemas serios que tienen las plantas generadoras en Puerto Rico, en el caso nuestro Costa Sur que está ahí en Guayanilla, eh, sin duda alguna eh, yo diría que eso debiera ser lo que atendiera eh, los amigos de, de Figueroa Aramillo y Lutiel, bueno, by the way, Figueroa Aramillo aparentemente dio un pase de batón y la persona que lo está sustituyendo porque ahí no hay elecciones ni nada, eso es AD limpio, bien democrático, es uno, es uno que trabaja en Costa Azul, Costa Sur, Costa Sur en Guayanilla. Ustedes saben que todas las plantas importantes de Puerto Rico, generadoras, están todas en el área... Eh, distinto al área norte, al otro lado del área norte, y que tienen que esos cables pasar por las montañas, por, por la cordillera central, eh, hay que montarse en helicóptero para poderlos evaluar, eh, no es fácil. ¿Por qué lo hicieron en el sur y no en el norte? Pues la verdad es que yo no he escuchado eh, una explicación que me satisfaga, que no sea que eso es lo que había disponible, me imagino que en términos de terreno, eh, suficiente que tuvieran mar eh, porque los eh, lo que suple la Autoridad de Energía eléctrica o a la Autoridad de Energía Eléctrica viene por el mar, las famosas barcazas. Yo ya escuché a Carmen hablar del Bunker C y que respiramos lo que emite el Bunker C, que es lo que quema la Autoridad de Energía Eléctrica para sus generatrices, y lo, la, la, la imagen que utilizó fue la de un catalítico. Eso que está de moda que se lo roben. By the way, particularmente leí ese, ese artículo sobre los catalíticos en el periódico de ayer y parece que hay una particular preferencia por una marca de vehículo En yo creo que la imagen que... Que Carmen proyectó fue genial, genial, Carmen, genial como siempre es. Eh, y es triste que, por un lado, se nos estén haciendo exigencias, nos de ahora, de hace años, para que se elabore un plan ejecutable para que podamos paliar eh, ¿verdad? Este, la, las condiciones ambientales que sufrimos en Puerto Rico que la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, que me alegro mucho que la hayan eh, confirmado, porque ha demostrado en poco tiempo hacer lo que muchos antes que ellas no hicieron. Se ha fajado y ya ella sometió lo que pidió fue una extensión de término para que entrara en vigor hasta junio o diciembre del año 2023. O sea, un año a partir de ahora. Y a juzgar por lo que ha sido su ejecutoria, yo creo que la secretaria eh, ha demostrado ¿verdad? que es una persona que manda y va. Así que tengo que darle un espaldarazo y tengo que tener la confianza de que en efecto eh, va a cumplir con el plan que está o ha sometido o habrá de someter a la Environmental Protection Agency. Eh, me gustaría que ustedes recordaran que el Environmental Protection Agency en Puerto Rico y el Caribe lo regenta quien fue secretaria de Recursos Naturales en la época de Alejandro García Padilla, Carmen Guerrero, a quien yo verdaderamente eh, admiro, pues es que es una persona muy, muy versada en la materia, pero son pequeños detalles que uno tiene que tener en consideración cuando, cuando deadlines se trata y cuando la urgencia se convierte en más urgente que la urgente. Siempre yo levanto banderas para que el pueblo esté por lo menos atento a estas cosas. By the way, hablando de Anaí, gracias Carmen por recordárselo al público de Puerto Rico, que tú tienes una audiencia extraordinaria. La secretaria Recién firmó las escrituras para adquirir sobre 45 cuerdas aledañas al bosque seco de Guanica para protegerlo. Parece que Carl, a quien admiro profundamente, desconocía de que tan recientemente como hace unos días la secretaria hizo público la adquisición de esos terrenos para seguir protegiendo eh, la periferia del bosque seco de Guanica. Estoy segura que ustedes me escucharon en ese programa indicarles que el bosque seco tiene un lugar muy especial en mi corazón. Allí conocí al super guardabosque que ya está retirado, se llama Menki Canals, Miguel Canals, eh, que dejó el pellejo defendiendo el bosque seco de Guanica, y que se quedó con un, tal vez con una cosita en, en su corazón de que no pudo rescatar lo que fue una bahía o fue una, un cuerpo de agua en lo que posteriormente convirtieron en la época de los 60 eh, estando Muñoz Marín en el poder eh, el valle de Lajas lo secaron, secaron ese cuerpo de agua, esa laguna para convertir el espacio en un, en un valle con la intención de que fuera un sitio de siembra pero la verdad es que por dos razones ese valle no ha despuntado inicialmente era sembrar frutos menores es un valle hermoso pero porque está precisamente en terrenos pantanosos por llamarlo de una forma cuando hay grandes lluvias lo que ocurre ahí son desastres y les mencioné la imagen de las vacas del ganado porque allí había ganado acuérdense que yo vivo en esta área desde el año 2001 Así que son cosas que yo he podido observar. El ganado se quedó con una de esas lluvias históricas en el mismo medio del Valle de Araja y muchas de ellas fallecieron. Bueno, se pudieron rescatar a tiempo. Le tiraban con helicóptero, ¿verdad? Eno y cosas para que pudieran pues, sobrevivir, pero algunas de ellas sencillamente murieron. Eso fue bien triste. Así que el bosque seco de Guánica está muy cerca de mi corazón, yo sé que Menki se quedó con las ganas, pero eso no quiere decir que en un futuro, tal vez esta secretaria, que tiene a su cargo el manejo de ese bosque, logre, junto con, ¿verdad? con los especialistas en la materia, recuperar, si no todo, parte de lo que era esa laguna, ese cuerpo de agua que pertenece al bosque seco de huánica Sí, parece como que... Un, un contrasentido, un bosque seco, tú no lo visualizas con agua, pero el bosque seco de Huánica tiene a su alrededor la bahía de Huánica, un cuerpo de agua, de hecho, por ahí fue que llegó Nelson Miles con el ejército de los Estados Unidos en el 1898. Y ustedes saben que yo adviene en conocimiento de todos estos pequeños detalles y de lo que era el cuerpo, el Civilian Conservation Corps, que fueron los que crearon, los, los eh, ellos le llaman trillos, eh, los pasos para la gente poder caminar por el bosque seco en su origen, eh, en, un, en un proyecto del presidente Franklin Roosevelt, eh, ejecutado en Puerto Rico por Rexford Tocqueville. Y ese Civilian Conservation Corps, Corps, como le dije, no solamente eran los que hacían el trabajo duro, de abrir los caminos en el bosque, sino que también se les permitía y se les requería más bien que se quedaran internos para poderlos educar en diferentes materias eh, vocacionales. Así que fue un programa hermoso eh, que hizo mucho por Puerto Rico y lamentablemente no muchas personas tienen conocimiento del mismo. Así que Carmen, el bosque seco lo tengo muy pegado a mi corazón. Eh, es espectacular caminar por el mismo, pues hay que llevar mucha agua porque verdaderamente eh, las condiciones son bastante inhóspitas, pero el mejor momento para caminar por el bosque seco es en esta época, en mi época favorita, que es la época del invierno, entre comillas, de Puerto Rico, donde las temperaturas empiezan a bajar, incluso para esta área sur suroeste, y que hace menos oneroso el poder uno desplazarse por por el bosque seco de Guanica y disfrutar las bellezas que el mismo alberga. Así que sí, qué bueno que la secretaria adquirió esas cuerdas de terreno para seguirlo protegiendo eh, de que no hayan desarrollos, eh, desarrollo incontrolados, este, en su alrededor. Yo recuerdo cuando hubo un gran, un gran dilema porque algo que está bien aledaño y posiblemente pertenezca, ¿verdad?, a, a lo que es el bosque seco de huánica fue el área de Punta Ballena. Punta Ballena en Guánica, un sitio hermoso. Yo lo caminé con el Fideicomiso de Conservación. Eh, en un momento dado lo, quisi, lo quiso adquirir un, una cadena, que entonces se llamaba Club Med, para establecer un hotel en esa área y... Y levantó muchísimo revuelo porque Club Med, en la época en que verdad esto ocurrió, estoy hablando de la década de los 80, eh, se dedicaba a tener hoteles de lujo eh, para clientes que les gustaba el nudismo. Así que encontraron un especial eh, espacio eh, en Punta Ballena, en Guánica, este para poder desarrollar ese tipo de actividad, lamentablemente, para ellos y agraciadamente para nosotros no lo pudieron llevar a cabo, el fideicomiso creo que es en parte dueño ahora de esa área, así que sea el Departamento de Recursos Naturales o sea el fideicomiso de conservación, hoy se le conoce como para la naturaleza, están haciendo un trabajo extraordinario para proteger ¿verdad? nuestras áreas que tienen un valor ecológico extraordinario. Así que pues a Mr. Soderbergh, eh, para que esa preocupación que tiene de un desarrollo desmedido en la periferia del Bosque Seco se pudiese llevar a cabo sin cortapisa, bueno, pues lo importante es que Recursos Naturales a través de la licenciada Anaí Rodríguez está muy atenta a, a ese supuesto desarrollo eh, que no tenemos constancia de que en efecto esté, en, ¿verdad? esté pendiente de que, se, que eso ocurra. Como les dije que ya no iba a hablar de Luma, no voy a hablar de Luma. Quiero hablarles de algo bien chévere que está ocurriendo y que Puerto Rico debiera conocer. Se está haciendo una inversión de 13 millones de fondos federales, sí dije federales, este, en los aeropuertos de Vieques y Culebra. Eh, yo he viajado al aeropuerto de Vieques y la verdad es que me da un poquito de temor eh, porque es un aeropuerto bastante pequeño y el final de la pista... Es una, una montaña pequeña, pero uno pues le ruega a papá Dios que esos pilotos tengan esas destrezas brutales para que uno no sufra ningún tipo de accidente. Bueno, pues el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pisa, eh, nos indicó que los dos aeropuertos de las Islas Municipios, de Vieques y Culebra, tienen más de 20 años de construido y que ahora están en un proceso de reconstrucción como les dije, con la friolera de 13 millones de dólares para ambas islas, eh, Culebra va a recibir 7.2 millones y el resto va a ser vieque Y lo, lo importante es que esa reconstrucción es subvencionada 100% con fondos federales. El aeropuerto de, de Vieques tiene el nombre de alguien que yo conocí y admiré, Antonio Rivera Rodríguez, el reverendo, trabajaba en Fortaleza cuando yo trabajaba en el Palacio de Santa Catarina, en la época de Carlos Romero Barceló, el reverendo Antonio Rivera Rodríguez eh, hijo de Vieques y que le dio eh, la autoridad de puertos en su momento el nombre de él para, de, de, designó con el nombre del de aeropuerto de Vieques se sentiría muy honrado y muy contento de que el aeropuerto querido de su pueblo esté siendo atendido como los viequenses se merecen Así que yo pienso que eso es una gran noticia eh, y como los demás quieren hablar de otras cosas, yo quiero hablar de buenas noticias. Otra buena noticia que tengo es que hay una empresa de jóvenes de menos de 30 años que han sido reconocidos por la lista Forbes 30 Under 30 y estos son Emanuel Oquendo y, y Israel Figueroa que fundaron Brain High en el 2017, mientras eran estudiantes del Colegio de Mayagüez. El Colegio de Mayagüez produce eh, una cantidad enorme de profesionales que no solamente se van a la NASA, sino que también algunos de ellos prefieren apostar a Puerto Rico, se quedan acá. Y en el caso de estos dos jóvenes, pues crearon, eh, con la ayuda ¿verdad? de terceros, eh, un proyecto donde le dan servicios a los médicos y a los hospitales para canalizar lo que en un momento dado ha sido un tapón de citas y de seguimiento eh, por falta de tecnología. Yo crearon una tecnología extraordinaria que le permite a más de 1.6 millones de pacientes eh, recibir el servicio de cita a través del programa que ellos crearon ellos ese, esa aplicación fue esencial para muchas instituciones médico hospitalarios para el manejo específicamente de procesos de vacunación y orientación sobre el COVID desarrollaron una solución completa para que mediante mensajes de texto automatizados los hospitales manejaran el enorme desafío de contestar preguntas comunes sobre la vacunación contra el COVID y calendarizaban el cuidado de cada paciente para que recibieran sus dosis y para que sus citas fueran confirmadas. Este artículo lo escribe Sharon Minelli Pérez en el nuevo día de ayer de hoy jueves, primero de diciembre. Oye, es el primero de diciembre. Yo hablé que yo era yo, que este es mi programa, que este es Noti1, pero creo que no les dije que era el primero de diciembre, por si acaso no lo hice. Porque hay cosas que uno pues hace sin, sin pensar. Hoy es el primer día de diciembre, ya entramos en mi época favorita que es la Navidad. Este es el mes del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, que se celebra el 25 de este mes. Así que dentro de 24 días estaremos celebrando el nacimiento del niño Jesús. Y es lo que verdaderamente significa la Navidad. Yo no, no tengo problemas con los olgorios. Ustedes saben que a mí me gusta el chinchorreo, particularmente el chinchorreo de comer, no de beber. Este, así que es una época donde pues aprovechamos para reunirnos. <coughs> La familia y las amistades, de hecho este domingo llega alguien que hace muchos años que no veo porque estuvo viviendo en California y actualmente vive en Irlanda, una compañera de clase desde Kindergarten. Eh, esta clase del 72 es una clase muy especial, se suponía que el, el cincuentenario lo hubiésemos celebrado este este año, no se pudo por lo del COVID, pero ya próximamente vamos a empezar, y de hecho ya está establecida la fecha, para abril del año 2023, celebrar el 50 más 1, que para mí es 51 y que es un, es un número que tiene un gran una gran importancia para mí. Así que volviendo a Emanuel y a Israel, muchas felicidades por haber sido designado. Eh, en esa lista, ¿verdad?, eh, muy especial, eh, que se llama Forbes 30 Under 30. Y antes que entregue el micrófono, debo recordarles que hoy se reciben llamadas, Dios mediante, a través del 787-8320760, 832-0760, eh, y eso es tan pronto culminemos la pausa. Siempre hay alguna nota discordante, si ustedes nunca han estado en Ayuya, yo se los recomiendo a ojos cerrados. Ayuya es uno de mis pueblos favoritos. Eh, voy con alguna frecuencia. Paro siempre a tomar mi cafeíto en café nativo de mi amigo eh, Giuliani. Luego entro al pueblo eh, y termino en la Hacienda San Pedro otra vez a degustar su café y comprar café en grano. A mí me gusta moler el café todos los días. Y entonces en Ayuya eh, se estableció algo precioso. Yo fui, lo vi, vi su mecánica del aerostato, el globo aerostático, precioso. Eh, lamentablemente sufrió daño con una de esas tormentas que nos atacan con la frecuencia increíble porque estamos en ¿verdad? En, en el curso de las tormentas y los huracanes y los malos los malos tiempos. Pero lo peor es que mientras el municipio ha estado haciendo un esfuerzo por reabrir el globo, algún imbécil o imbéciles le robaron eh, piezas importantes del mismo. Ustedes pueden creer esto, que a esta altura la gente se interesa en robar piezas de un globo aerostático. Bueno, pues yo espero que la puedan recobrar y que próximamente puedan, porque habían hecho un, un zip line también allá arriba, el globo no se suelta, el globo siempre está sujeto por unos, unos anclajes brutales, eh, eh, increíbles, y subían y bajaban y se veían vistas espectaculares. Yo no me monté en globos, de hecho no lo hice cuando estuve en Turquía, en Capadocia, pero los admiro desde lejos. Así que dicho eso, pues bueno, pues llegó el momento en que tengo que entregarle el micrófono a mi amigo Alejo Rodríguez Jr. Eh, y esperar que una vez culmina la pausa, eh, sus llamadas empiecen a fluir a través del 8320760 0760 Hasta ahorita.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Noti Nicole, saludo.
1: Te había echado de menos, yo decía, ¿dónde está la Nicole, mi amiguita? Pues me da mucha alegría escucharte nuevamente. Me dio terror escuchar esa noticia última que diste de la persona que se llevó en volanda a un ciclista y se lo, lle se lo llevó hasta su casa, este, en el bonete de su carro. Eh, son cosas que uno no puede ni imaginarse, pero está ocurriendo. Están ocurriendo demasiados accidentes con los ciclistas en Puerto Rico. Yo no corro bicicleta, intento. Eh, pero conozco a muchísima gente que sí lo hacen, especialmente hay un grupo enorme en La Parguera, que se llama La Hacienda de La Parguera, que es una actividad preciosa, preciosa, y conducen 100 kilómetros, pero por caminos este, internos, eh, no por carreteras principales. Así que esa fue una noticia verdaderamente que llora ante los ojos de Dios, qué es lo que le pasa a la gente. Eh, que se siguen llevando en volanda, pe peatones, ciclistas, motociclistas, eh, no sé, no sé. Hay, hay una situación muy terrible ocurriendo con los conductores en Puerto Rico y precisamente hablando de conductores, eh, he estado siguiéndole el tracto, ¿verdad? ese caso del hermano de Arcángel que fue, fue pactado de una forma brutal por una conductora que venía conduciendo en, en contra del tránsito y se alega que venía eh, con mucho más del de el, el, límite permitido para ingerir el alcohol. Ahora te están poniendo con cosas muy técnicas, pues quiero decirle mi querido público que los abogados, con tal de defender a nuestros clientes nos ponemos técnicos, eso es así. Y, pero lo que me llamó la atención fue lo que se dice que dijo la juez en el estrado y que ha sido objeto de una moción de parte de los fiscales pidiendo que ella sin inhiba eh, de continuar presidiendo ese caso si es cierto lo que ella dijo eh, de que lo que ocurría con una pieza de evidencia era una chapucería este, verdaderamente es algo que se debe se debe estudiar a fondo, porque los jueces supone que sean tumbas, que tengan poker face. De hecho, muchas veces me preguntaron que por qué yo no había sido juez. Yo no, yo no soy ni una tumba y difícilmente puedo hacer un poker face, porque yo, para bien o para mal, hago mucha mueca eh, que está íntimamente relacionada con, con lo que yo pienso o lo que, con lo que yo digo. Así que para juez no servía. Bueno, pues vamos entonces a la primera llamada. Vamos a ver si hay alguien en línea porque veo a Iván Feliu en el mismo medio de donde mi amigo Alejo Rodríguez maneja las llamadas de ustedes. Así que adelante, adelante.
0: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien. Qué bueno.
0: Gracias.
1: ¿Qué quieres compartir con nosotros?
0: Licenciada, voy a hacer primero una pregunta a ver... ¿Qué tiene en común Luis Raúl Torres y el representante de la OTIER en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, Tomás Torres Placa?
1: Pues la verdad es que yo no sé si Tomás Torres Placa pone, se pone una gorrita o, un, o algún tipo de sombrero en la cabeza, que es lo que distingue a Luis Raúl. Así que no sé, no sé.
0: Luis Raúl Torres, eh, no se sé quita la gorra ni para bañarse y... Y Torre Placa no se, no suelta la computadora esa, para, la pequeña que tiene él, para, ni para dormir. Se la lleva para todos los programas que lo invitan. Que bueno, pero es que y él, si radio.
1: ahí él tiene toda la información que él va a compartir con el público, pues pues no me extraña que ande sí, con si esa usted computadora.
0: Leyó, usted leyó la columna hoy de, de Carlos Díaz Olivo en el nuevo día.
1: Sí, señor, pero como me prometí que no iba a hablar de Luma hoy. Ajá. Pues por eso es que no hice alusión a la misma, aunque reconozco que es una columna extraordinaria, la tengo aquí, frente a mí. Lo que pasa es que no quiero hablar de Luma hoy, de verdad. Ya, dejen ese chabau,
0: chavienda eh,
1: de Luma. Licenciada,
0: licenciada, yo digo eso sobre, yo dije eso sobre placas porque Ramo, eh, Ramón Rosario... Habló sobre eso también en su programa ah, hace dos o tres días. Pues
1: yo me alegro, me alegro Gracias, que, mi, que mi amigo querido que me llama, que yo soy tu tití, eh, Ramón Rosario, pues pues haya verdad hablado de ese tema. Yo no quiero hablar de ese tema. Así que vamos a la próxima llamada. Adelante. Who's there? Bueno, Who's there? Hola. In English Hello. or in Spanish? Hello. You, oh, I'm fine. Who is this?
2: This is Manny Gutierrez from La Capital del Caribe, San Juan, Puerto Rico. Oh, Mr. Gutierrez. Go ahead. Yeah. How are you? I'm you fine. Got, I'm fine. You got one of the best programa in ETA Isla Pro. <laughs> Thank so you. Thank you a la humanidad a entender las cosas importantes de la isla. Mire. Vamos um, a ver,
1: mister Gutiérrez, bueno, pero usted es familia de Luis Gutiérrez, el que fue congresista.
2: No, ese comunista, y yo no lo soy.
1: Ah, bueno, está
2: bien. No, pero bueno, la familia yo es la soy, familia. Yo soy, yo soy estadita hasta la muerte. Bueno. Quiero ver esta isla convertida en el estado número. 81. No, 71, 51,
1: agua. 51, por favor,
2: 51. Bueno, mire, um, la mi llamada es para preguntar por qué motivo no estamos en el Congreso de los Estados Unidos um, pidiendo la por 100% en estos momentos que ya el Congreso de los Demócratas se va a terminar. Y nadie. Están todos paseando por otro lugar. Y le, le, voy a, le voy a
1: contestar todos. al aire, Mr. Gutiérrez. Eh, por favor, escúcheme, no. escúcheme a través de la radio. El Congreso, ustedes saben que estuvo en receso porque ahora hace menos de un mes se celebraron las elecciones que se conocen como las elecciones de medio término. Eh, recién acaban de regresar después del El receso de Thanksgiving, y tienen eh, tienen sesión hasta, hasta este mes. quienes están allá o dejan de estar allá? Pues yo sé quiénes están allá. Lo que pasa es que no lo voy a revelar. Eh, nuestro, pero no las personas, los nombre de las personas, los delegados extendidos no han dejado de trabajar. Siguen trabajando arduamente. Siguen obteniendo personas que estén apoyando el HR 8393. Y bueno, pues manténgase en sintonía con Notiuno que un día de esto le vamos a dar una buena sorpresa a todos ustedes. Pero se sigue trabajando fuerte en el Congreso de los Estados Unidos. Nadie, nadie ha tirado los guantes. Escuché y me dio mucha tristeza a Pichi Torres Zamora, que yo sé que es estadista, decir que ese, ese proyecto está muerto. Yo no estoy de acuerdo con Pichi, pero bueno, esta es cuestión de esperar que culmine el mes de diciembre a ver eh, finalmente qué ocurre con el HR8393. Próxima llamada. Next.
0: Amigo.
1: Hola. Yeah. Hola. Yes. Hola. Contigo, ¿Cómo, con con licenciada, qué muchos americanos de cartón hay en este país. Pues bueno, yo no sé por qué tú dices que son de cartón, ¿por qué? Mira, baja ese baja el radio que te estoy me estoy escuchando a mí misma, por favor. Ya lo bajé. Okay, ustedes deben todos saber eso que cuando ustedes entran al aire tienen que apagar el radio. Pues dime, dime, ¿cuál es tu? No, 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 este. Escuchando, escuchando. Watch your gripe? What's your gripe? Mira, oigo todavía el. Say what I
2: don't you.
1: you don't understand me, then
3: no. shut up,
1: shut up your radio, please, turn it off. It's shut up. No, it is. it's not, I can hear it. Adelante, dinos lo que lo iba a decir. No pierdas el tiempo, chico. No, que estos es americanitos de cartón de este
4: país me dan muchas gracias escucharlo hablar, hablar, pateado el inglés. No, no lo saben hablar bien y quieren estar y la...
1: ¿Y tú hablas el inglés bien?
2: No, no, me defiendo, pero no me interesa
1: porque yo estoy en Puerto Rico. Ah, en Puerto Rico los dos idiomas son, los dos idiomas oficiales son en el inglés y el español, para que usted lo sepa. Los dos son idiomas oficiales.
4: No me interesa, aquí es que, tiene, que venga aquí, el americano que venga aquí, que, que aprenda
1: a hablar español. También, serio, unos, también. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tenemos que ir a Estados Unidos a, hablar, a aprender inglés,
4: pues ellos tienen el mismo derecho, pero como yo estoy aquí, Ajá. en Puerto Rico... En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no necesito el inglés para
1: Excelente, nada. pues fíjate, cosas de la vida, los líderes de tu partido, todos saben perfecto inglés, todos saben perfecto inglés. Bueno, bueno para ellos. Bueno para ellos y bueno para nosotros también, porque cuando tú vas a ir sí, a pelear, no, en donde comer, tienen la sartén agarrada por el mango... Y el mango también lo tienes que hacer en el idioma de Shakespeare. Así que tienes no que ser bueno. Complejo de inferioridad. No hay complejo. Soy Yo soy boricua, más boricua que tú. Jamás. Más boricua que tú soy. Así que Jamás. no te pongas a pulsear conmigo porque vas a perder. Próxima llamada, por favor. No. no, no tengo ningún complejo. Yo soy puertorriqueña desde que nací hasta que me muera. Pero quiero lo mejor para mi patria y lo mejor para mi sí. patria es la taída pues tan sencillo como eso y usted siga creyendo en el Estado asociado que ustedes saben que eso fue un engaño, vamos a la próxima llamada por favor, alejo Bu
2: buenas tardes,
1: buenas tardes el ¿cómo señor estamos,
5: de Vega
2: Baja.
1: dale vele, mira vele
5: sí está todo bien pues, 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 mira cuando cuando, cuando es, 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 me pareció la voz de Villafañe que habló. Sí, pero Villafañe, que, Villafañe que, normalmente que, que, se identifica. el con sabes que que hizo un coche de agua cero aquí en Vega Baja, aquí cayó, aquí, aquí cayó agua de coco en Vega Baja. Sí. En donde, el, en donde, en donde la estadía ganó en Vega Baja, en Vega Baja ganó la estadía, sabes, Pues en el 2020 el sí ganó en Vega Baja, para que lo sepan. Pero este, bella, hay, mira, hay, hay que hay que probar a Vega Baja que Vega Baja está viva a pesar de que no es PNP. Vele, vele, este...
1: un segundito, vele, escúchame, como tú tienes todos esos números a la mano, averíguate cuál fue el resultado del plebiscito del 2020 en Utuado, porque si era Villafañe que nunca se identificó, este pues hay que saber cuáles fueron los resultados del plebiscito en Utuado, Utuado es un municipio PNP, by the way. Ah, sí. este, este, no que, quería hablar algo
5: más. Sí, este, bien simple, y es lo siguiente, que este un problema que están pasando con los conductores en Puerto Rico, mire Zulma, que lo que da es vergüenza, este, cuando uno va por el expreso, por, por cualquier expreso, y por la número dos, ¿sabe qué? Este, eh, la, la gente está y cuando yo veo a una, persona, Ay, una sí. persona que está con el cajón culebreando, yo le saco el calzo porque yo digo, esa está testeando, mire Zulma, eso es una cosa increíble. No Parece falla. Que están bailando, se van para el paseo. Sí. quieren coger el cajón contrario? la gente que están testeando que, que están poniendo en peligro a otras personas está en los semáforos y cuando la luna está verde mire ya ha sabido estar en la luz verde como, como 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 más de un minuto y la luz verde y la gente todavía están parados y cuando usted mira este este así que usted va a coger un, este en una flecha los ve testeando Mire, señor, no te estés porque están poniendo en peligro la vida de otras personas y la vida suya. Ese ah, es el problema de este asunto. Bele. Y después, cuando pase un accidente, sabes que este troncha la vida usted, es la así. de otra persona. Y lo peor de todo es que usted se convierte en una carga para el Estado porque si queda este eh, eh, inhabilitado, olvídese que, que que eso va a ser de por vida. Que pasen este buenas tardes.
1: Gracias, Bele. Y tú tienes toda la razón del mundo, de hecho. Eh, hace creo que como año un año y medio hubo un accidente terrible en el expreso Luis ferré causado por una conductora que iba testeando y claro siempre mueren los inocentes eh, eso es como los borrachos eh, impactan a alguien impacta a un carro, impacta un, pe un, un peatón o un ciclista y ellos salen lo más felices y lo más contentos el que sale trasquilado es el, el inocente es muy triste, estoy de acuerdo contigo vamos a la próxima llamada Adelante. ¿Me escucha doña Azulma? Sí, te escucho, adelante.
3: Vázquez de Bayamón, saludo, ¿cómo
1: está? Adelante, mi amigo del Chicharrón, del pueblo del Chicharrón.
3: Del pueblo del Chicharrón. Mira, doña Azulma, siguiendo la línea de Vélez, este, yo estoy de acuerdo con lo que él mencionó yo voy a añadir algo más. A veces tú vas en el Expreso y en vez de ellos coger el carril derecho, están en el izquierdo parando el tráfico. Eso es así. Y, y, usted, y usted ve que está el Expreso vacío, pero ellos se parece que se compabulan los amiguitos unos con otros. Y, y usted tiene la fila de cajos detrás de ellos y ellos se confabulan para no dejarlos pasar. A veces tú vas a 65 millas y ellos están a 35 y cuando te ven que tú vas ligero, se cambian de carril para hacerte frenar para que tú te vayas a cambiar o te tranques con el que viene al lado porque no te quieren dejar pasar. Y eso viene pasando hace mucho tiempo.
1: Vázquez, eso, yo viví eso, eso es yo que viví una experiencia de terrible de unos individuos, unos irresponsables, que estaban echando carrera a la luz del día, en plena luz sí. del día, en la autopista Luisa Ferré. Y claro. es que lo que hacían era que detenían el tránsito, full stop, detenido full stop, para que tuvieran espacio para entonces arrancar sus carros. Y entonces sí. pues se les movían un poquito más, cambiaban, ¿verdad?, el, el vehículo y hacían exactamente lo mismo más adelante. Yo me detuve. En la estación de policía, este que, este, yo me detuve en la estación de la policía en, sí. en Salinas para informarle de lo que estaba ocurriendo, eh, porque la verdad era que era una cosa, aparte de que nos mantuvo este en vilo a un número impresionante de verdad de, de, de automóviles y, y sus conductores, era una poca vergüenza además de que, obviamente, sí, mire, y,
3: Sí. Usted sabe, yo le exhorto al gobernador, si está escuchando a la secretaria de, 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 de la gobernación, que, que chequee los que están a cargo de los semáforos.
5: Eh, 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 yo he
3: visto, eh, eh, estoy sintiendo eh, eh, semáforos que están mucho tiempo en rojo cuando los carriles en verde están vacíos. Y eso crea crea eh, molestia por las mañanas. Mire, nosotros de Bayamón a la salida de Caparra para coger el expreso, yo estuve 45 minutos en ese tráfico. Uy. En ese tráfico, desde el pueblo de Bayamón hasta el expreso. Entonces, yo me pregunto si es que está alguien eh, eh, tratando de, 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 pues, de que la gente se, de, se moleste, eh, mantener una población molesta cuando va a trabajar en los, en los tráficos, porque... He visto mucho, en muchos sitios que está sucediendo eso y he, y he notado también que hasta los analistas políticos les da trabajo llegar a, a las emisoras. han estado llegando tarde. Y yo me y yo pues, 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 pues me confirma lo que yo estoy presintiendo, de que alguien se está prestando para cambiar los semáforos, para crear esa 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 molestia en la población con el gobierno, mira para allá, yo estoy llegando tarde a los sitios, este tráfico, esto... Y, ¿Y usted me entiende? Yo no descarto que nada. Va que, los, que los estén Vázquez, yo no
1: descarto están... nada, absolutamente nada. Eso es un problema serio de sincronización. Cara. Eso es una directoría eh, que está bajo el Departamento de y Obras Públicas. Recuerdo sí, físic físicamente, eh, las oficinas de esa gente está frente, eh, allá en Cupey, cerquita de donde yo vivía y donde está la oficina. Yo los veía entrar y salir de esa oficina. Ellos tienen que moverse a toda la isla y poner sí. en sincronización los semáforos para que Acuérdense el que tráfico fluya.
3: Que hay gente de los dos partidos trabajando y que no se esté prestando a alguien a crear daño y molestia para que para, para derrocar un gobierno porque yo no descarto nada en el 2022.
1: Nada no, no, nada me extraña nada. nada me extraña pues gracias por sí, tu participación usted, Vázquez. igual próxima llamada Alejo vamos a ver quién anda por ahí. Hola. Bu buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes.
4: Hello. Sí, te oigo. Licenciada, le habla el señor, el señor Quiñones desde Lajas.
1: Eh, eh, imagínate, vecino. Vamos a ver Quiñones. Vecino,
4: eso, eso es correcto. Yo sé que usted no quiere hablar más de Luma. Eh, Ay, Dios, pero... de verdad,
1: de verdad, de verdad. ¿Tú quieres hablar de Luma? Tantas cosas, No, ¿verdad? solamente
4: un comentario, un comentario muy corto. Yo no sé qué es lo que la gente no acaba de entender los programas de análisis, como los los que dan por las noches, los, los, los programas de radio los periodistas, los noticieros de televisión y de radio. ¿Qué es lo que no entienden? Luma es una imposición del Congreso
1: y la Junta de Control Fiscal. Sí, Luma pero no ellos ahí. quieren seguir hablando de eso porque le siguen sacando millaje político. Esa es la razón. La única razón es que le siguen si sacando no es... un millaje político. Si no es Luma va a ser
4: otra compañía privada, pero no vamos a volver a lo mismo que había antes,
1: que es lo que no entienden, porque ellos siguen con el tema. Lo entienden, concepto, lo entienden, Quiñones, lo entienden, pero, no, no pero quieren estirar el chicle, quieren estirarlo, por eso es que es yo no hablo hecho. de Luma, porque hablar de por Luma es hecho. ayudarlos a ellos a estirar el chicle. Es increíble,
4: increíble, increíble. Eh, con relación a las carreteras, usted mencionó en, en uno de los programas de esta semana, no sé si fue ayer, creo que fue ayer, que estaban en muy malas condiciones por las lluvias de, de, que trajo el huracán sí. y, el, y el continuo transitar de tanto vehículo pesado y tanto vehículo eh, en Puerto Rico, la densidad de vehículos aquí es muy grande.
3: Eh, yo espero
4: que eso sea algo que mejore, ¿verdad? Porque recuerdo que la carretera 101, donde usted tuvo su, ne su negocio, eso es una carretera que se pavimentó que se hace muy poco, creo que en el 2020, con el programa aquel del gobierno anterior de Ricardo Rosselló, de, de Abriendo Caminos, creo que sí, se llamaba la iniciativa, correcto. Y, que, y que siguió la gobernadora que lo sustituyó. Y recuerdo al secretario Contreras, en aquel momento, el, ese era el señor ingeniero que era no vidente, o sí, que es no vidente, sí él decía que esas carreteras se estaban haciendo con materiales de calidad y que eso no se iba a dañar y, y de verdad que esa carretera ya está <ríe> está chaleña leña
1: está verdad. perdida yo la gente me critica porque yo, yo transcurro por esas carreteras por el carril del medio sí. que no existe porque es una carretera sí. de dos carriles e evadiendo claro, evadiendo no los, ver, ver. los hoyos que se el forman en el, el costado derecho derecho verdad de, de, desde la perspectiva del conductor y pues para poder proteger un poco mi carro, pues trato, claro, pues, si viene un carro de frente me muevo.
3: Sí, sí claro, sí, pero
1: mucha claro, claro, está en pésimas condiciones, lo admito. Y así como
4: esa, eh, muchas otras carreteras, oh, sí. lamentablemente.
1: Eso es así. Pues yo espero que el programa, bajo el liderazgo de la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, eh, tenga éxito. Eh, yo sé que están haciendo un empeño, pero ese empeño lo tenemos que ver reflejado en carreteras. Que verdaderamente estén bien pavimentadas yo hablé de lo de las carreteras porque el gobernador eh, firmó un proyecto de ley para que se agregue gomas trituradas a la mezcla de asfalto, Correcto. así que yo espero que esa, ese proyecto también se pueda es, es, ejecutar próximamente, haga, haga se supone que sí hubo un proyecto piloto en la carretera número 10 que alegadamente reflejó que sí que son más duraderas tus perros están envenenados así que atiende a los que tienen hambre no, son, son
4: de unos de uno vecinos uno vecino. ah
1: pues tira, tírale con algo por favor Mejorar que necesitan están están esmayados un placer escucharte eh, Quiñones vamos a la próxima llamada un <ríe> adelante me estoy escuchando a mí misma el que esté ahí en línea eh, tiene el radio prendido
3: buenas tardes
1: Buenas tardes, pero baja el radio, please. Yo, no tengo, yo
3: tengo bajado, doña Zulma?
1: Bueno, yo me estoy escuchando escucha. a mí misma. Ese es el famoso, ¿verdad? Retroalimentación. Adelante. ¿Me
3: escucha, doña Zulma?
1: Ahora te escucho, sí, porque bajaste el radio.
3: Ok. Buenas tardes, doña Zulma. Le, le habla el señor Daniel Capestani de Ponce, que lo, la llama a usted cada seis
1: meses. Anda,
3: yo soy tú estás bien. De Boquerón.
1: Sí, tú estás bien, Capestani.
3: Yo la le escucho todos los días.
1: Gracias, gracias, mil Las personas que
3: quieren seguir viviendo en la colonia no le haga caso de lo que, si, que que sigan en esa. Están como el, el nene
1: que tiene sueño. Están en negación, Doña, en negación. Luna, me
3: gustaría que usted pueda entrevistar a, la, a la, la la dama que está ahora en recursos naturales, que es muy eficiente para ver qué le puede hablar sobre el balneario porque no sé qué Sé que van a empezar a arreglarlo, pero me gustaría saber
1: más sobre información. Si usted es tan amable y puede conseguir una entrevista. Bueno, voy a intentarlo. Es una de las personas más este, buscadas por, por la prensa porque tiene muchos asuntos ante su consideración, pero lo bueno es que he visto a una persona muy dinámica eh, con ganas de demostrar que tiene lo que se necesita para ejecutar sus planes. Así que si tengo la oportunidad, con mucho gusto. Si no, pues yo indagaré. Eh, ¿En qué estatus está el balneario de Boquerón? Porque la playa sigue siendo hermosa, pero las cabañas están en un mal estado. Bueno, dicho eso, me tengo que ir. Llegó el momento de la despedida. Será esta mañana, si Dios lo permite, a las cuatro de la tarde, su amiga Zulma Rosario Vega. Y entonces re recuerden que inmediatamente viene Enrique Quique Cruz en su análisis 630 y posteriormente Luis Enrique Faru. Que Dios lo proteja y cuídense mucho.